0: Gênesis capítulo 28 verso 10 Diz assim Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã Tendo chegado a certo lugar Ali passou a noite Pois já era sol posto Tomou uma das pedras do lugar e feu-la seu travesseiro E se deitou ali mesmo para dormir E sonhou e exposta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu E os anjos de Deus subiam e desciam por ela Perto dele estava o Senhor e lhe disse Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência A tua descendência Será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Graças a Deus. Você presente, assente-se em casa, preste atenção, por favor, durante esse tempo de ministração da palavra a história de Jacó e Esaú é uma das histórias mais lindas e intrigantes das escrituras porque ela é a história de dois gêmeos assim o eram dois gêmeos que nascem fruto de uma promessa de Deus que vem ainda na vida do seu avô Abraão tem como filho da promessa o seu filho Isaac Que como filho também de uma promessa Vem a gerar dois filhos Jacó e Esaú Uma intriga desde cedo começa entre eles Normalmente irmãos na faixa etária Um próximo do outro Tem umas encrenquinhas Não tem um irmão ou irmã próximo de idade Que não tem um certo tipo de confusão Certo ou errado gente? normal, ah, mas ele é meu melhor amigo, é, mas de vez em quando vocês quebram o pau eu me lembro, eu e Cláudio tínhamos uma diferença pequena de idade e eu e Cláudio, assim, a gente vivia nas nossas batalhas constantes era mais ou menos a briga entre os israelitas e os filisteus não cessava nunca, de vez em quando tinha uma trégua mas a maioria das vezes a gente vivia naquela briga comum de irmãos é, a ponto de um correr atrás do outro, com um cabo de vassoura Um tacar pedra no outro E assim vai, mas a gente se amava, acredite ou não Relacionamento entre irmãos é um mistério E era misterioso também o relacionamento de Jacó e Esaú Mas por um detalhe O fato de serem gêmeos dentro da história e da cultura da época Dava direitos especiais ao primogênito, e na hora de dar a luz, quem sai primeiro? Esaú. Mas como Jacó não queria ficar por baixo, ele já vem grudado no calcanhar dele, já sendo um prenúncio: eu vou ficar no teu pé o resto da vida. O tempo vai passando, o pai envelhece, e dentro da tradição, era costume o pai abençoar o primogênito, para que com a bênção da primogenitura ele recebesse também as bênçãos do Senhor e desse continuidade à geração e à descendência do seu pai. O fato é de que Esaú era conhecido na Bíblia como um caçador. Ele era um homem do campo, gostava de caçar, de andar pelo meio do mato. Jacó do contrário, era caseiro. Como é muito comum também, irmãos dentro de uma mesma casa, saem do mesmo ventre, têm o mesmo DNA, mas são diferentes. Quem tem aí mais de um filho, sabe do que eu estou falando. Um é diferente do outro, foram criados no mesmo ambiente, baixo do mesmo teto, com as mesmas culturas, com a mesma disciplina, com a mesma educação. E saem diferente. Jacó era o filhinho da mamãe Conhece o filhinho da mamãe em casa? O filhinho da mamãe, que a mamãe sempre faz a comidinha que ele gosta E que ele está sempre acompanhando a mamãe, onde a mamãe vai? E onde, o que, que a mamãe pede, ele faz? Eu acho que você que está rindo, é o filhinho da mamãe Tem gente que levou um cutucão dizendo, está falando de você é o filhinho da mamãe, tudo que ele faz, vem é com a mamãe, eu vou ajudar a mamãe, ele vai com a mamãe para lá e para cá e Esaú, pelo contrário, por ser um homem do campo, um caçador, tinha sim mais proximidade com o pai e ele sabia fazer uma comida que o pai gostava, ele fazia um cozido, que o pai Isaac tinha predileção por esse prato quando chegou o tempo da bênção, de repente Isaac já estava velho, não enxergava direito. A velhice roubou a sua capacidade de visão. Ele via as coisas assim meio misturadas. E por saber a mãe de que havia chegado o tempo do pai abençoar o primogênito, ela chama o filhinho da mamãe, Jacó, e diz, olha, teu pai está prestes a abençoar o primogênito e você sabe que é Exaú é, acho que a gente precisa arrumar um jeito desse negócio inverter Esaú sai porque o pai faz um pedido antes de que abençoasse Esaú para que ele caçasse e fizesse o cozido que ele tanto gostava e a mãe ouve no pé da porta mãe ouve tudo Fica aqui uma dica, mãe sabe de tudo que está acontecendo na casa. Elas têm um sistema de grilagem, sabe grilagem de telefone? Não tem aquele negócio de grampear telefone? Eu acho que toda mãe tem um grampo atrás das portas de todos os cômodos da casa. Ou é revelação? Mãe sabe de tudo. Elas têm uma capacidade, de, com o seu radar, de ouvir conversa e a mamãe aqui ouve, a senhora Rebeca ouve a conversa e diz, olha é, é melhor a gente preparar alguma coisa porque seu irmão foi caçar vai trazer o prato predileto do seu pai e ele vai abençoá-lo eu tenho um plano e o plano é, eu vou fazer o cozido que o seu pai gosta Jacó era o filhinho da mamãe, mas pelo jeito era ruim de cozinha Sabia nada de cozinha Ele dizia, eu vou pegar é, uma pele de animal Porque a diferença dos dois, física também, era nítida Esaú era um homem, assim, peludão Praticamente um Tony Ramos Era um Tony Ramos, peludão, assim E Jacó era um frango, depenado Nada, lisinho Mãozinha de lavador de louça Sabe aquela mãozinha cremosa, sem um calo nenhum, devia passar um gel na cabeça, é ou não é? Tomara que ele não delineasse a sobrancelha, porque a coisa está meio estranha por aí. Eu ando preocupado, se diz eu fui cortar o cabelo, e eu corto o cabelo de um senhor de 74 anos. É, e ele, é, ele não é presbítero, ele é diácono da Assembleia de Deus, aqui é do pastor Paulo. É, do Ministério Belém, em Campinas. Um dia eu fui lá cortar o cabelo recentemente, ele disse assim para mim: Pastor, o senhor quer que eu dê uma ajeitada na sua sobrancelha? Eu falei: O senhor te repreenda, eu disse para ele: Que conversa é essa? Ele disse: Não, é porque agora, eu também acho estranho, mas tem uns homens aqui pedindo para sentar e para dar uma arrumada na sobrancelha. Eu falei: Não, aqui é raiz. Aqui a sobrancelha, do jeito que veio ao mundo, voltará ao pó. Não tem essa conversa. Jacó era peladão, assim, da pele, não tinha um fiozinho. A mãe diz, vamos botar um pelo de animal sobre você. E vamos colocar umas roupas no seu irmão para que o cheiro dele, o cheiro dele, possa ser reconhecido pelo seu pai. Bem, a estratégia dá certo. Quem conhece a história bíblica sabe que a estratégia dá certo na hora de abençoar o filho primogênito e o relato todo ele está no capítulo anterior desse que nós lemos e fica aqui a dica para você ler uma das mais lindas histórias da Bíblia que é a história de Jacó e Esaú até o final do capítulo do Gênesis que são histórias lindas que termina com José ele chega a Jacó Todo ele paramentado, com pelo, roupa do irmão. Ele dizia, oh, A voz não é muito a do Isaú. Veja só que diferença. É a voz de Jacó. Talvez a voz de Isaú fosse uma voz assim mais grossa. Voz de caçador. Sabe qual que é a voz de caçador, não? Voz de caçador. Jacó tinha a voz de de mamãe. Mãe. E o pai disse, olha, o cheiro é, estou passando a mão aqui, parece ser, mas não sei não. Bem, a conversa e o capítulo diz que ele o apalpou, verso 21 do capítulo 27. É, veja se é meu filho Esaú, Jacó, já chegou, se o pai o apalpou, a voz é de Jacó. Porém as mãos são de Esaú. A voz é de Jacó Pai e mãe conhecem voz de filho A ponto de saber na tonalidade da voz Se está tudo bem ou não Não é assim? Quem é pai e mãe, de vez em quando eu li para os meus pais E diz assim, o que foi? Eu não disse nada Mas só pelo alô Já sabe E Jacó rouba a bênção de Esaú Bem quando Esaú volta e vai trazer o cozido que o pai tanto amava e gostava, qual não é a surpresa? Que o pai responde já no verso 35 do capítulo anterior, veio o teu irmão astuciosamente tomou a tua bênção. Meu irmão, tomar a bênção dos outros. Esaú ficou furioso e tinha como intenção matar o seu irmão. A mãe ouve e diz: corre, porque o bicho pegou. Esaú vai matá-lo. E Jacó, mesmo com a bênção, sai de mãos vazias. Corre, foge. E ao fugir, chegamos agora no texto que lemos nessa noite. Quando ele chega, ele está vivendo um tempo de crise, um tempo de fuga. Um tempo de indefinição quanto ao futuro. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Eu não posso voltar para casa. Porque se eu voltar para casa, o meu irmão me mata. Eu não posso ir para lugar nenhum. Eu vou ter que fugir. E ele foge. Tudo leva a crer, na leitura do texto, que ele foge o dia todo. Só que depois de fugir o dia todo, ele cansa. O sol vai se pondo. O texto está claro e é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar o desenrolar da história. No verso de número 11, tendo chegado a certo lugar, ele passou a noite porque já era sol posto. Isso quer dizer, já estava começando a escurecer, já era noite. Ele não tinha nada, Ele fugiu. quem foge, foge sem buscar muita coisa não tinha muitos recursos, provavelmente ele tenha fugido com a roupa do corpo e com o lanchinho que a mamãe mandou. Porque o filhinho da mamãe sai de casa, tem que levar um lanchinho, leva um lanchinho. E agora a realidade de Jacó é uma realidade difícil. Debaixo da bênção, mas com indefinições quanto à vida. Abençoado. Com a promessa que é linda Se você depois ler com detalhes A bênção que vem sobre a vida de, de Jacó É linda Deus te dê orvalho do céu, exuberância da terra, fartura de trigo, sirvam-te os povos, nações te reverenciem, ser senhor dos teus irmãos, os filhos de tua mãe se encurvem a ti, e maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar, sai debaixo de uma palavra de bênção, mas de mãos vazias. Quantos de nós aqui não estamos debaixo da bênção? Todos nós estamos. Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós somos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos abençoados. Mas o fato de estarmos debaixo da bênção não quer dizer de que no percurso em direção à bênção a gente não vai viver dias difíceis na primeira noite, depois da bênção, imagine aonde que ele dorme, você pode imaginar, agora ele está abençoado, vai dormir num hotel cinco estrelas, está abençoado, agora debaixo da bênção, não passo mais luta, pois bem, o texto diz que a primeira noite de Jacó, tem como travesseiro, um travesseiro de pluma de ganso, francês. É isso que a Bíblia diz? Não. Pluma de ganso é caro, irmãos. Eu me lembro de uma ocasião que eu tinha vontade de ter um travesseiro de pluma de ganso. Eu uma vez fui pregar em algum lugar e me colocaram num hotel ajeitado. Sabe aquele hotel ajeitado? Você diz, não é que cama maravilhosa? Que travesseiro maravilhoso. E eu, por curiosidade... Ao sair, perguntei para o pessoal da recepção, que travesseiro é esse que você usa aí? A pessoa disse assim, senhor, este é um travesseiro de pluma de ganso. Eu falei, eu pessoa arrumar um ganso desse. Voltei para casa, nós havíamos recém-chegado nos Estados Unidos, eu, eu e Ana Paula e as meninas. e Aliás, a Giovana não havia chegado ainda, não veio grávida. E eu disse, eu preciso arrumar um travesseiro de pluma de ganso Fui no Extra Supermercados Cheguei lá, tinha um negócio de pena E eu tinha escrito lá Travesseiro de pluma Eu não li que tipo de pluma Levei para casa E disse, deitarei e dormirei como no hotel Meus irmãos Começou a sair pena, e umas penas duras, que aquilo era pena de tudo, menos de ganso, devia ser pena de avestruz, pena de urubu, pena de qualquer outra coisa, e aquilo começou a me dar uma coceira no nariz, e saíam as penas grossas, e eu disse para minha esposa: é, Você lembra disso, amor, da pena, do travesseiro de pena? E eu, deu pena do travesseiro, e a gente teve que sumir com o travesseiro, porque nada melhor do que uma boa noite num bom travesseiro o travesseiro de Jacó é um travesseiro de pedra pedra dormir com a cabeça na pedra não é brincadeira talvez aqui simbolizando peso na sua consciência peso na consciência pedra tem como significado peso mais pesado era a pedra da sua consciência do que a pedra na qual ele punha a sua cabeça Noite difícil de questionamentos, de perguntas, de indefinições Talvez muito parecido com aquelas que você tem vivido nesses dias Dias difíceis, que você se pergunta como é que vai ser o amanhã Como diz aquele samba, como será o amanhã Responda Quem puder, não faz essa cara de crente que nunca ouviu esse samba Porque eu sei que você já dançou com esse samba Você conhece o samba e é capaz de estar na sua playlist até hoje Você pergunta, como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser o futuro? Hoje, mesmo debaixo da bênção Eu estou dormindo num travesseiro de pedra Nesse cenário de muita indefinição, na história de Jacó Há algumas coisas aqui que aprendemos Que são importantes Para que nós possamos olhar para frente Na expectativa De que dias melhores vão chegar Vivemos dias de muito questionamento De muita luta, estamos debaixo da bênção Cremos que nós somos abençoados em Cristo Jesus Mas passou, o meu hoje tem sido Noites duras A verdade é essa, eu tenho dormido sobre travesseiro de pedra Contas para pagar, o desemprego, a enfermidade A empresa está falindo Como é que eu faço? Eu não sei como é que vai ser Bem, há algumas coisas aqui que eu gostaria de salientar E eu gostaria que você sublinhasse, anotasse Que vão te ajudar a olhar para frente com uma nova... É, é, perspectiva, a primeira delas diz que quando ele deita ali verso de número 12 ele deita e o verso de número 12 usa essa expressão ele sonhou e sonhou se há algo aqui que nós precisamos aprender é não abrir mão dos sonhos mesmo quando estamos passando por dias difíceis Sonhou? Somos movidos pelos nossos sonhos Os nossos sonhos é que nos empurram para frente O sonho nada mais é do que um ideal de futuro como gostaríamos de ser, eu sonho com um casamento feliz, eu sonho com os meus filhos casados Eu sonho com o um emprego, eu sonho com o um ministério, eu sonho com a igreja, cada vez mais influente Ganhando almas por sonhos O texto diz que no meio do momento mais difícil Jacó sonha Deus é o Deus que nos dá sonhos nos nossos momentos mais difíceis nas nossas noites mais difíceis, nos momentos mais questionáveis da nossa caminhada É importante continuarmos a sonhar É interessante que a história depois se repete Na continuidade daquele que se torna o seu filho mais célebre, que é José Jacó tem um sonho E lá no capítulo 37 Alguns capítulos para frente Diz que o seu filho amado Começa a sua trajetória com um sonho. É um sonho. Jacó sonhou. E o sonho de Jacó é um sonho interessante. A Bíblia diz que neste sonho estava posto na terra uma escada. Essa escada, o topo dela atingiu o céu. E o verso 12 diz que os anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam, anjos de Deus subindo e descendo, anjos de Deus subindo e descendo, bem você sabe, e se não souber eu agora vou te falar, que anjos na Bíblia nada mais são do que mensageiros de Deus, o anjo tem um objetivo, cumprir a agenda de Deus servir o povo, o povo de Deus qual a visão que Jacó tem, o sonho dele Deus mostra para ele de que há um acesso aberto de serviço e cuidado no lugar aonde ele está o sonho de Jacó é um sonho interessante porque no lugar mais difícil a gente aprende uma coisa Deus está nos servindo nos lugares mais difíceis que atravessamos. No lugar do travesseiro de pedra, no lugar dos questionamentos quanto ao futuro, no lugar onde a gente não sabe como é que vai ser, o sonho que ele tem e a visão que ele enxerga é de que os anjos de Deus estão subindo e descendo. Houve um tempo que a igreja é, cantava essa música e depois ela foi assim meio que Tomada pela igreja católica Acho que o padre Marcelo Rossi Que começou a cantar essa música Lembra aquela música diz assim Tem anjos voando neste lugar No meio da igreja Em cima do altar Subindo e descendo Em todas as direções Eu não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Lembra dessa música? Parou de cantar Porque o pessoal começou a ligá-la mais a, a, a música católica E aí os evangélicos acharam melhor que não era bom cantar E, e a verdade é que Jacó enxerga ali Uma verdade que ela é realidade na nossa vida E você precisa entender isso Nos seus lugares mais difíceis Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você Há uma escada de subida e descida os anjos levam as suas necessidades e trazem de volta a resposta de Deus. Nos teus momentos difíceis, quando a noite é de travesseiro de pedra, não é de pluma de ganso. Muito menos de travesseiro de pluma biflávio. Os anjos de Deus estão cuidando de você. Quando às vezes até mesmo erramos Porque nós não podemos ignorar aqui o fato De que a realidade que Jacó vivia Era uma realidade gerada pela sua própria atitude Você sabia de que Deus não nos abandona Nem mesmo quando nós erramos Às vezes a gente acha, Deus me largou aqui Eu estou dormindo nesse travesseiro de pedra Porque eu mereço E merecer você merece Mas Deus é tão bom que não nos deixa mesmo quando nós falhamos. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus amoroso. E o texto diz que Jacó vê uma escada que subia e descia. E olha que coisa. Era uma escada que chegava no topo. Tinha o um céu. Livre acesso. Dentro daquilo que a teologia chama de tipologia. E até mesmo a alegoria, representa-se aqui a figura de Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Entre o um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, hoje nós temos acesso à presença do Pai. E por esse caminho, Deus cuida de nós eu quero dizer a você que está aqui e a você que está em casa, mesmo que hoje os seus dias sejam sobre um travesseiro de pedra, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, você precisa desse sonho, essa visão de que você, por mais que se sinta abandonado e tenha que ter fugido até mesmo do ambiente da sua casa, Deus está cuidando de você. Há um outro detalhe na narrativa do texto que é fantástica O verso de número 13 diz que perto dele estava quem? Quem estava? O Senhor estava perto dele Deus não nos abandona Deus está perto de você é, Há um hino antigo, eu sempre me lembro, é quase que inevitável é, não me lembrar de hinos antigos Porque eu fui criado no ambiente da igreja Num outro contexto Cresci dentro dessa igreja boa parte da minha vida Onde a tradição musical era outra Não tinha esse negócio dessas músicas modernas Desse negócio de luz e parar, não tinha Os, As músicas da igreja eram quase que na sua grande maioria Compostas por hinos E criança, ela assimila tudo cabeça fresca, cérebro vazio, o HD está vazio, com criança, e você vai. E eu me lembro de uma canção de um hino dizia, nunca estou sozinho, Cristo vai comigo, é meu companheiro e meu protetor, nunca estarei triste, andando cada dia, sempre ao lado do Senhor. A história nos diz que a visão, o sonho de Jacó, Mostra para ele que Deus estava perto dele Deus está pertinho de você Perto está o Senhor daqueles que o buscam Pertinho de você Deus não somente está cuidando de você Mas a presença dele é real contigo Nessa semana, quando você se sente Pastor, todos me deixaram Eu estou aqui, eu e meu travesseiro de pedra Deixa eu te dizer Jesus está contigo, perto dele estava o Senhor, porque o Deus que abençoa é o Deus que prometeu caminhar conosco, antes de Jesus ser elevado às alturas, a promessa que ele dá é essa: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias, perto dele estava o Senhor, e a presença de Deus, nos traz algumas garantias. A primeira delas, Deus diz, a presença de Deus, produz também, a sensação, de não apenas termos a certeza, de que Ele está conosco, mas também de Ele falar conosco. O nosso Deus não apenas se faz presente, o nosso Deus fala conosco. E o texto no verso de número 13, esse Deus que estava presente, perto dele, lhe disse, o que é que Deus nos diz, nos nossos momentos difíceis, é aquilo que a gente precisa saber o que é, o texto diz, é claro, me acompanhe por favor, eu sou o Senhor, grifa isso na sua Bíblia, eu sou o Senhor, S maiúsculo Deus está dizendo a Jacó Assim como o Espírito Santo está dizendo a você aqui presente E a você que está em casa Eu estou no governo de todas as coisas Por mais que você tenha feito planos Por mais que você e a sua mamãe tenham planejado coisas Eu sou o Senhor Quem está no controle da sua história, da sua vida, do seu futuro é Deus é Deus quem tem o controle de todas as coisas, eu sou o Senhor, nessa colocação que Deus faz a Jacó, ele está dizendo, fica tranquilo, quem está no comando sou eu, quando Deus está no comando, nós não precisamos mais temer, se é algo que nós precisamos ouvir de Deus mais uma vez, em momentos como esse, é a certeza de que nós não estamos entregues à sorte, à vacina, à economia, aos planos de governo. Nós estamos na mão do soberano Senhor, que governa sobre todas as coisas. Eu sou o Senhor. Segunda coisa que Deus diz aqui para Jacó, nesse momento de questionamento, de medo de inquietude, ele diz eu sou Deus, de Abraão teu pai, e Deus de Isaac, bem quem são esses? vovô e papai, mas além de dizer de que ele é um Deus, que está agindo na família dele, há um detalhe aqui que nós esquecemos, Abraão podia ter filhos com Sara? Não, o pai de Jacó, é um milagre, filho da promessa. Muito bem, nasce Isaac. Isaac é enviado para a terra dos seus antepassados, para que ele encontre ali uma mulher. Bate o olho naquela que o servo de Abraão leva para casa, o olhar dos dois se cruzam e Nasce ali o amor de Isaac e Rebeca Rebeca podia ser mãe? Podia? Não O que, que Deus está dizendo para Jacó? Jacó, a sua história é fruto de um milagre Deus está dizendo para nós A nossa história é fruto de uma ação direta de Deus você não é fruto do acaso, você não é obra do destino, você sequer é resposta do planejamento dos seus pais Que pensaram em ter menino ou menina, Deus está dizendo para Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac Eu estou dizendo, lembre-se, você é resposta e fruto de um milagre e Deus não deixa milagre inacabado no meio do caminho Tanto é que você vai ver lá na frente Que a conversa de Deus com Jacó se encerra Quando Deus promete a ele Eu não vou te desamparar Até que eu cumpra tudo aquilo que eu me referi Que iria fazer na sua vida Meu irmão, se a gente está debaixo do governo de um senhor soberano e se nós somos fruto dos seus planos Não há por que se preocupar Aquele que começou a obra, ele termina Aquele que começou a trabalhar na sua vida Aquele que começou a estabelecer os seus planos Vai cumprir É por isso que Jó disse Eu sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Não há enfermidade Não há tragédia financeira como aconteceu em Jó não há nenhum tipo de tragédia na família porque ele perdeu todos os seus filhos que possa impedir tudo aquilo que Deus disse que faria na sua história talvez hoje você esteja dormindo num travesseiro de pedra mas Deus te colocou aqui ouvindo essa palavra em casa ou presente para te dizer o Deus que te chamou, o Deus que te libertou do pecado Que mudou a sua história, que perdoou a sua vida Que colocou sobre você um novo nome Que restaurou o seu casamento Que tem feito grandes obras na sua vida É o Deus que continua presente contigo todos os dias Todos os dias, todos os dias Eu sou o Deus de Abraão, teu pai E eu sou o Deus de Isaque Terceira coisa que Deus agora afirma A promessa para a sua vida Meu irmão, se tem uma coisa Que precisa nos guiar Não é só o fato de que Deus está comigo E de que Ele é o Senhor da situação De que eu sou fruto dos seus planos Mas também o fato de saber De que há promessas de Deus para mim Nós somos movidos por promessas nós cremos num Deus que tem planos a nosso respeito Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito Deus pensa em você Não pense você que Deus olha para você hoje e diz assim Fulano de tal, ele faz uma reunião com os anjos Chama o conselho celestial E diz assim, o que, é que nós vamos fazer com fulano hoje? Não sei, estou pensando ainda e amanhã, a semana, na semana está só começando não Deus, não é um Deus que não tem planos os seus dias já estão contados a sua história já está escrita no Senhor o que você precisa crer é de que tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir Deus agora diz para Jacó olha só Jacó, a terra que você está deitado olha que coisa linda isso aqui no texto o lugar do travesseiro de pedra, o lugar da dúvida, o lugar do questionamento, o lugar do sofrimento. Deus está te dizendo, eu darei a você e a sua descendência. Deus tem o poder de transformar os lugares mais difíceis e tristes da nossa história em lugares de milagre. Deus pode fazer. Deus está dizendo, Jacó, não permita com que esse momento Defina o seu futuro Não permita que o momento defina a sua história Meu irmão, tem dias difíceis Tem meses difíceis Tem até anos difíceis Mas no lugar aonde Deus te plantou Se você permanecer, você vai florescer Deus disse para ele, a tua descendência E olha que coisa linda, a promessa de Deus para Jacó não se limita a Ele. Porque Deus não tem apenas promessas e pactos com pessoas. Deus tem promessas e pactos com gerações. Quando Deus abençoe você, Ele já está pensando no teu filho. No filho do teu filho. No filho do filho do teu filho. No filho do filho do filho do filho do teu filho. E no filho, no filho do filho filho. daqui a pouco enrola a língua. O nosso Deus é um Deus geracional. A bênção que flui na sua vida. Vai alcançar gerações futuras. É por isso que a tua fidelidade em Deus hoje precisa ter uma perspectiva mais ampla. Eu, eu busco a Deus, não só para eu ser abençoado, mas eu busco a Deus porque eu quero ver a minha geração florescendo anos e anos, décadas à frente. Eu vou ouvir. Eu sou fruto da oração de um homem. Eu sou fruto da fidelidade de uma de uma esposa. Eu sou fruto de um homem e uma mulher de Deus, que decidiu crer, quando tudo estava tentando convencê-lo a desistir, promessa de Deus, o texto termina com uma outra promessa de Deus, já agora no verso 15, tudo que Deus fala aqui, é importante para todos nós, ele diz agora, eis que eu estou contigo, Deus é contigo, já ouviram aquela expressão, estou contigo e não abro, estou contigo, Deus é conosco, essa semana, esse mês, esse semestre, Deus está é contigo, e a gente gosta de usar esses versículos triunfalistas, mas a gente não gosta de aplicá-los no nosso dia a dia, ou tem dificuldade em fazê-lo, porque a Bíblia diz que se Deus é por nós Quem será contra nós? Não importa o tamanho do exército inimigo Você está do lado vencedor Deus é contigo Deus está dizendo a Jacó Eis que estou contigo E o que a presença de Deus garante para nós? Deus diz aqui para Jacó, verso 15 ainda Te guardarei Você é guardado por Deus Deus se é guardado por Deus, você podia dizer isso para você mesmo eu sou guardado por Deus eu sou guardado por Deus eu sou guardado por Deus é Deus quem me guarda o guarda de Israel que não dorme nem dormita é Ele quem me guarda Deus está garantindo aqui uma colocação de Deus para Jacó de garantia eu te guardarei por onde quer que fores, onde você for, eu estou contigo. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Não importa a luta, não importa a diversidade, não importa o percurso que a vida vai lhe impor. Deus é contigo e Ele te guarda. Ele te guarda debaixo das suas asas Você está seguro Nenhuma praga vai chegar na sua tenda Nenhuma palavra proferida contra ti em juízo Vai prosperar Porque Deus te guarda Eu te guardarei Eu te guardarei E Deus termina dizendo a ele Eu não te desampararei eu gosto da expressão, em particular aqui, que a NVT traz para esse versículo. Ele diz, eu te protegerei e eu estarei com você e trarei um dia você de volta. Amparo aqui não é apenas uma cidade do circuito das águas. Conhece Amparo? Conheço. Logo depois ali de Pedreira fica ali um pouco antes de Serra Negra água de lindóia, lindóia, não amparo é apoio isso quer dizer de que quando você estiver cambaleando Deus vai te amparar ah Deus, eu não tenho forças para prosseguir deixa que eu te amparo, eu não te desampararei isso quer dizer de que você não vai cair você não vai ficar no meio do caminho a promessa de Deus aqui a Jacó é essa Jacó, você não vai ficar no meio do caminho Eu sou teu amparo Eu sou teu amparo Eu te apoio Eu que te sustento É eu que estou contigo E a minha promessa É de que isso vai se cumprir Por completo Depois que Deus falou tudo que tinha para falar Jacó desperta do sono Desperta E volta para onde? Para a realidade Porque é bom quando Você já teve aquele sonho que você não quer acordar Ou então você tem que ir no banheiro E você volta torcendo Para quando voltar a dormir Voltar para o mesmo sonho Quem já teve isso aí? Levanta a mão porque eu não me senti um doido sozinho Porque eu já falei Não, eu preciso voltar a sonhar com aquilo Tem sonho que você gostaria que fosse uma realidade presente. É ou não é? Sonho. A questão é. Travesseiro de pedra. Promessa de Deus. Deus falou. Eu sou contigo. Eu não vou te desamparar. Eu estou do seu lado. Vamos Jacó. Jacó no sonho dizendo glória. Você já deu glória no sonho? Mulher dizendo. Sonhando que está entrando na igreja. De véu e grinalda. E aí você vê o bofe do seu lado. O bofe é o abençoado, o príncipe encantado, o vaso entrando. E você está ali no sonho, toda dizendo: ai que linda, eu entrando. Olha o decoração do jeito que eu gosto. Olha as músicas, a igreja está linda. Fulano veio e no meio da música toca o despertador. Brrr. Some o príncipe, some o vestido, some a decoração e volta à realidade. O texto diz, despertado Jacó do sono. Eu já ouvi gente dizendo assim, oh Deus, eu queria que o culto não acabasse. Aliás, essa foi uma ideia que surgiu também. No encontro dos discípulos em reservado Quando Jesus é transfigurado na presença deles Senhor é bom que a gente fique por aqui Conhecem um texto nos evangelhos Que Jesus é transfigurado e eles veem a glória de Jesus Elias, Moisés, Pedro diz está ótimo aqui vamos fazer uma tenda uma para Elias, outra para Moisés outra para o Senhor a gente não se importa nem de dormir no relento mas vamos ficar por aqui Jesus disse pessoal isso aqui é só um prenúncio do que vai ser vamos voltar para a realidade e a realidade é que lá embaixo tinha um pai desesperado porque tinha um filho que o diabo lançava no fogo e na água toda hora e os discípulos não podiam ajudá-lo Acaba o sonho Volta a realidade Mas não termina A promessa É aqui que a gente tem que acreditar Acaba o culto, pastor A glória, o Diego cantando Meu Deus, ele pula Que maravilha Que pessoal Ah, o culto acabou O que, que espera nos amanhã A vida como ela É só que Deus quer que você use dessa experiência de manifestação da sua presença, para você não mais se impressionar com um travesseiro de pedra, mas com a promessa que vai se cumprir. Eu posso hoje estar tá dormindo num travesseiro de pedra, mas Deus prometeu. Que eu hei de reinar, de que a coisa vai melhorar, de que o milagre vai acontecer, porque a presença dele é comigo, porque ele vai me ajudar porque ele vai me sustentar e ele termina então dizendo Deus está neste lugar e eu não sabia as vezes, as noites nos travesseiros de pedra nos fazem ignorar a presença de Deus no nosso meio o fato de Jacó ter acordado para a vida Não o tirou da verdade De que Deus estava com ele A semana começa amanhã Mas Deus é contigo A semana começa amanhã de trabalho para muitos Mas a promessa de Deus não caducou A semana começa amanhã com algumas dificuldades com algumas lutas que talvez você tenha que enfrentar São tantas realidades aqui representadas Mas há uma promessa Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida Você pode dizer amém para isso? Quantos creem que é assim que vai acontecer?